Hello, everybody. How's it going? My guest today is an incredible man. He holds many roles such as a family man and a high-tech person, but I got to know him through his role in as an online community admin who puts together amazing events that connects so many different people in various locations. Here you hear about it more in the episode. On top of that, and he is an awesome photographer and has his own travel blog and his lifestyle blog. Please welcome Amit Gelber. בוקר טוב, איזה כיף להיות פה. ממש כיף שהגעת, אני ממש שמח. אני עדיין לא יודע אם אני באיזו חוג 03 או 08. 08. 08. 08, חטאתי, ולא החתימו לי דרקון באמצע. אה, חייב, אחרי זה לא יקבלו אותך. משטרה בדרך שבודקת אם יש לך תו ירוק, סגר. אתה תעבור תחקיר, ביטחוני. קורונה מאחורינו, אתה יכול לנסוע בין אזור חיוג לאזור חיוג. תמותי קורונה. נכון, זה הסלוגן? שיהיה בהצלחה לקורונה להתגבר עליי. אמן. לחיים. לחיים, לחיים. יש פה קפה. כן, תבואו, אני אכין. אתה נכנס, ודבר ראשון מראים לך שיש מקיאטה על הקריים, אז אתה יודע שהגעת למקום איכותי. ובכלל, כיף להתראיין אצל בן אדם איכותי, אנחנו מכירים חודש סך הכל. נכון, זה מטורף. מאז פשוט איזה שמונה אירועים נראה. וואי, זה חבל הזמן. נראה לי הראשון היה בסוף מרץ עם חיפה. חיפה, אחרי זה ירושלים, היה עוד חיפה. כן. ושבוע הבא מדגמן. כן, אה? ואתה חוזר כאילו למאחורי העדשה. אני אחזור להיות הצלם ה-BTS, כן. תשמע, איך היה לך אבל בספאי יצאו לך תמונות מטורפות, מה שהעלית אתמול? ספאי, היו לי כמה תמונות בודדות, אבל באמת הייתה מין סוג של פנטזה נגיד, או חלום שהצליח לשכנע את שירלי פעם אחת לצלם גבר באמבטיה, אני שמח שאני הראשון, ויצאו תמונות נהדרות. ממש ממש. נהדרת. ממליץ לכולם לקפוץ, לעקוב אחריה, לציפקה. אז היא צילמה את עמית בצורה פשוט מהממת עם הקעקוע כנפיים משהו מדהים. כן, צלמת שנשים אור טבעי ויש לה פטיש לאמבטיות ופרמת את זה היה ברמה של חלום באמת יצאה תמונה נהדרת. אבל מעבר לזה באמת היה שם חבר'ה על הכיפאק מהאירועים האלה שאתה מגיע היינו 15 איש משהו, משהו כזה הכרתי אולי ארבעה אנשים שם חמישה שאר לא הכרתי וכמו תמיד יצרנו חיבורים ומכירים אנשים כיפים. כן תגיד איך התחלת את כל ה... איך... מאיפה הגיע לך הרעיון לפרויקט הזה? <אח> רק לפני אני כבר אני כן. אגיד לכולם שמדובר על פרויקט מאוד מיוחד שנקרא דוגמנים ליום אחד שעמית פרי, פרי מוחו ו... ועמלו. זה פרויקט שהוא במסגרת קהילת האינסטגרם הישראלית והוא כבר זה כבר האירוע קרוב זה האירוע ה-16 במספר 17, 17, 17, 17 במספר. כן רק תדגיש יש שני סוגים של אירועים שאני מנהל יש את המיזם האישי הפרטי שלי שבעצם אני מנהל אותו בקהילת אינסטגרם ישראל שזה הדוגמנים ליום אחד שהשבוע באמת נעשה אותו את הפעם ה-17 יש בעצם אירועי קהילה רגילים mm-hmm. שהם בעצם אירועים חווייתיים אם זה מסיבת אוזניות או אם זה טעימות יין או אם זה טעימות וויסקי או כל נושא אחר שבו אנחנו רוצים להעביר איזשהו סוג של חוויה וזה פורמט הרבה יותר קליל הרבה יותר אווירתי הרבה יותר כיפי אמנם אנשים מצטלמים שם אבל זה יותר חווייתי הדגונים לא מחד זה באמת פרויקט זה נראה כיף לגמרי אבל היית בזה זה יום עבודה אנשים זמן. באים לעבוד למחרת כולם על אדרנלין מטורף אבל באותו שלב אומרים שהם מפורקים 
איך הכל התחיל? אני צלם חובב כבר שלוש שנים, משהו כזה. התחלתי עם אהבה בעיקר לצלם צילומים אורבניים, אבל בעיקר ארכיטקטורה וחשיפה ארוכה. מריחות של אוטובוסים, מריחות של מכוניות, מריחות של אנשים, מייצר מהם רוחות רפאים, לייצר בניינים. באמת יש הרבה מאוד כיף לצלם בניין. הבניין לא טוען שהוא שמן, הבניין לא אומר זה לא הזווית הטובה שלי, הבניין לא אומר לי תראה לי את זה רגע אני רוצה לראות איך זה יצא, לא זה לא טוב, הבניין פשוט אומר תודה שהתייחסת אליי ואני יכול להמשיך הלאה בדרכו, כנ"ל לגבי כל צילום של... לפעמים הבניין אומר אפשר תראה לי רישיון או אישור שאפשר לך לצלם פה באזור. זה קרה לי בדובאי, יש מקומות שאתה רוצה לצלם שם ומיד ניגש לך יש לך אישור או משהו כזה. אבל ברוב הבניינים לא מתלוננים או אם אתה מצלם אנשים מראש בחשיפה ארוכה הם מתלהבים מהאפקט של הגוס ואז באמת לא משנה להם אם זה יצא מרוטש לא יצא מרוטש. וכצלם חובב מאוד 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 התמקצעתי בדברים האלה לצלם אנשים לא הייתי טוב גם לא ממש אהבתי. אבל בתור בן אדם שרוצה להתמקצע אמרתי אני חייב לנסות את זה. ו... פה בא הרעיון של לראות איך, איך זה באמת יהיה לצלם. כמה אנשים בו זמנית mm-hmm. ואז פשוט הרעיון הבזיק לי הרי אני נמצא בקהילה מהממת עם אנשים סופר 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 יצירתיים אבל חלק מהם באמת לא חווים את אותו דבר כמוני חלק מהם נהנים לצלם ספורט חלק מהם נהנים לצלם ציפורים חלק מהם נהנים לצלם יוגה אבל לצלם פורטרטים או לצלם אנשים זה לא הפורטה שלהם okay. והם מתאים לנסות את זה בפורמט שהוא לא מחייב. בצד השני יש אנשים שאנחנו קהילת אינסטגרם זה אנשים שהוויז'ואל והפירנס שלהם ועפים על המצלמה והסלפי וכל הדברים האלה כלומר אנשים יזרמו גם להצטלם. לכן הגיע הרעיון של דוגמנים ליום אחד הרעיון הוא באמת לא לקחת אנשים שזה המקצוע שלהם אלא אנשים שבאמת רוצים לחוות את החוויה הזאתי. התחיל בינואר 20 ממש לפני שנה זה היה התארגנות חברית כזאתי <אח> בוויז'ן שלי זה בכלל היה לארגן שני ימים כאלה זה הכל. ביום הראשון שמונה צלמות מצלמים מצלמות שמונה גברים וביום אחר שמונה גברים מצלמים שמונה דוגמניות. זה עבד מעולה למצוא שמונה גברים שהצטלמו כבר על היום הראשון זה היה בלתי אפשרי. הצלחתי בקושי לקושש שש וגייסנו עוד איזה שתי בחורות שימלאו לנו נבחרת. תשמע נראה לי זה המקסימום שהיה לך. הכי גבוה שעד היום כן. וזה היה יום כיף פשוט בחרנו איזה לוקיישן אחד וזה עבד נהדר. באותו לוקיישן אבל, אבל אז ראינו שאם אתה מצלם באותו לוקיישן בסבב הרביעי כבר זה כבר חוזר על עצמו אמנם צלמים שונים אתה מחליף קצת ביגוד באמצע אבל ומאז זה רץ עוד כמה התארגנות חבריות כאלה ופתאום הגיעו כל מיני גופים בואו תצלמו אצלנו. ונוצר חיבור כל מיני גופי תיירות הגוף תיירות הראשון שבאמת באף איתנו ליוזמה הזאתי זה תיירות הר הנגב mm-hmm. שאת הדיגיטל של המנהלת the one and only טלי בריל שמה שהיא יודעת על דיגיטל רוב האנשים עוד לא נולדו כשהיא שכחה את זה. ועשינו את זה איתה פעם אחת במצפה רמון ופעם אחת בירוחם ופעם אחת בשדה בוקר. והנה כבר הצצה אנחנו הולכים לארגן משהו מיוחד במדבר צילומי לילה לקראת סוף מאי. הללויה. אני רואה אותך כבר פותח יומן. ברור, כבר חותם את התאריך. ועשינו את זה עם תיירות בחיפה ועשינו את זה עם תיירות בירושלים ועשינו את זה בתיירות עין כרם ובטח שכחתי עוד כל מיני מקומות. ולאט לאט התמקצענו בזה יותר אתה כבר מכיר את זה מהיוזמה שלך יש דף נהלים שמגיע לפני דף נהלים שיוצא אחרי ספריית ענק ענן. הוראות תיוג, אנשים כבר מתחילים לשאול שאלות כי הכל 
הכל מפורט, הכל מסודר, זה ברמה הכי לוגיסטית, הכי, אחת הגבוהות שראיתי. וזה של... הפקה, זה, זה לגמרי, הפקה. לא, זה הפקה, אבל אני אומר מבחינת הרמה של הארגון, כל הירידה לפרטים הקטנים היא כל כך טובה, שהיא סוגרת לכל כך הרבה פינות ונותנת כל כך הרבה חופש פעולה. ומורידה את רמת האי ודאות שאתה נכנס, יוצא, וזה פשוט מדהים, כאילו, זה, באמת, זה באמת מדהים לראות את ה, את ה, איך, איך הדברים מתקתקים, איך הדברים זזים, איך הכל קורה. זה מבוסס על כמה עקרונות, קודם כל על פורמט מאוד מאוד מועתק, יש לי אפס גמישות בפורמט הזה כי הרכב מנצח לא משנים, mm-hmm. אבל נותן לכל בן אדם להביא את עצמו, אני לא אומר לצלמים איך לצלם או מה לצלם או איזה עדשות. תעשו מה שאתם חושבים לנכון. אני לא אומר לדוגמנים סלש דוגמניות מה ללבוש או איך להצטלם. תעשו מה שאתם חושבים לנכון. יש אחת שפשוט הוריד החולצה באיזה שלב מסוים מול, מול המדבר והצלם צילמה אותה טופלס מקדימה מאחור ומהצדדים. או שהביאה איזה בד ארוך כזה וזה יצא נהדר. לא, כל אחד יצטלם איך שהוא רוצה. אני רק אומר להם אבל את חוקי הפורמט. תביאו ארבע, שלושה ארבעה לוקים, תביאו את הטרולי שיהיה לכם באמת נוח. תעשו קצת את העבודת הכנה בעצמכם, תסתכלו כן. בגוגל על המקומות, תראו מה המקומות האלה, תרכיבו לכם את הלוקים, אני לא אגיד לכם אם הלוק הזה מתאים או לא מתאים, דברו קצת עם הצלמים לפני, שתוכלו לתאם, כי אם מישהי רוצה באמת צילום קצת יותר, לא יודע, נקרא לזה חושפני, לזרום עם הצלם בצד השני אם זה מתאים לו או לא. גם הצורה שבה אני מודד את השיח נפתחת קבוצת מסנג'ר שבוע לפני כדי שאנשים יכירו אחד את השני יחלקו את הרעיון את הרעיונות שלהם אחד עם השני זורקים המון רעיונות. מתחילים להתנהל אני אביא לך כובע קש את תביא לי משקפי שמש למי יש בד אדום ארוך וזה מייצר איזה וייב הכי מאוד לפני שנפגשים. כזה כבר את הדרך. וזה כן. טוב שזה במסנג'ר ולא בוואטסאפ כי בוואטסאפ זה חופר אבל יום לפני פותחים את זה בוואטסאפ. איך אתה, איך אתה מתמודד עם כל הקבוצות האלה שאתה יש לך אתה אמרת רק 17 17 ימי דוגמנים ליום אחד וזה לא כולל את ה... את הרועי הקהילה שזה היין והוויסקי וכל השאר הדברים איך מולטיטאסקינג כאילו יש לך טאגינג פה טאג פה טאג פה טאג פה יש הרבה מאוד קבוצות וואטסאפ זה כן חלק יותר ראשות מאחרות גם תלוי באיזה אנשים אתה מביא. סיבת גג חיפה. סיבת גג חיפה כרגע זה הקבוצה הכי רועשת שיש לי. דוגמנים של חיפה, הלו חבר'ה השתתקתם קצת שם, אם פינטו לא מעלה תמונות של חלות, כולם שקטים שם. ממש. אבל זה טבען של קבוצות שלאט לאט חלק מזה דועך, אבל כל פעם יש חדש, אז קבוצה אחרת נהיית רועשת. ואתה גם רואה בעצם מי הכוח המניע של כל השיחות האלה כשאני בונה גם את הקבוצות מאוד מאוד חשוב לי גם להתאים אנשים לווייב. אם זה צלמים אני תמיד מתוך שמונה צלמים אני דואג שלפחות שני צלמים יהיו צלמים או שאני מכיר את העבודות שלהם מקרוב או שאפילו היו פעם אחת כדי שיהיה לי עוגן. לא רוצה להגיע למצב שבן אדם בא מצלם את שמונה צלמים שאני לא מכיר בסוף הוא אומר לי תקשיב וואלה כל השמונה צלמים היו על הפנים לא קרה לי מעולם. קורה לפעמים שצלם אחד מהם לא בסדר אבל אני צריך לדעת ברמת ודאות גבוהה מאוד שיש לפחות שני צלמי עוגן שבעינם עצומות אני יודע שהם יוציאו תמונות טובות. כן. גם בדוגמניות אני צריך שיהיה לפחות אחת שתיים שכבר עשתה את היום הזה בעבר כי יכולה איך זה וזה עוזר לי לגלגל את כל העסק הזה בצורה הרבה יותר קלילה. וכן ובאחרון אני באתי דווקא בתור דוגמן ולא צלם זה היה עוד כחלק מהחוויה. איך זה הרגיש לך? 
זה תענוג לראות את זה מהצד השני, הנה אתה הולך לחוות את זה השבוע מהצד השני, יש עוד צלמת שהולכת לחוות את זה מהצד השני, בעצם עוד שני צלמים, צלם וצלמת ש... את תמרי גם? תמרי ואלון, שהפעם באים לדגמן, מהצד השני, ואני חושב שזו חוויה הכרחית, או בנצרת גם כאן הייתה, היה את עירה, שהיא צלמה, הייתה צלמה בחיפה, והיא באה להיות דוגמנית מהצד השני. איזה תמונות יצאו לה. היא באה מוכנה, מתוקתקת, עכשיו יש בזה יתרון, מצד אחד כצלם, שעבר את הפרויקט הזה גם כצלם וגם כמישהו שעבר את הפרויקט הזה פעם אחת אתה יודע להתכונן לו הרבה יותר טוב. כן. אז אני כבר באתי עם ה... כמובן עם הטרולי ועם החליפות הוא מוכן מבעוד מועד ועם המגבונים ועם המגבת לנגב את הזיעה ואת כל הדברים האלה והעירה ידע מראש איזה לוקים ומה להכין. יש לזה הרבה מאוד יתרון אבל אתה יודע כל עבודות ההכנה שלך. נזרקות לפח ברגע שזה אתה מול העדשה של הצד השני ואתה אומר חסר לי פה משהו. אתה הרי בדרך כלל מתחבא מאחורי המצלמה ופתאום זה אתה מול הפרונט של המצלמה. ואז אתה מגיע ל... ואז גיליתי למעשה את מה שאני אומר לכולם שני הסיבובים הראשונים זה קשה. כי אתה לא מבין עדיין איך להתנהל מול המצלמה. אחרי החל מהסבב השני שלישי אתה כבר משתחרר. וזה זורם סבב שביעי שמיני אתה כבר מתעייף אז עושים קצת יותר שטויות והסבב השמיני זה כבר. צילומי שטות לגמרי אבל זה הנאה וזה דרך שאתה עושה וכמו שעניתי השבוע למישהו זה ספיד דייטינג בצילום ממש ספיד דייטינג לצלמים אתה כל חצי שעה אתה מחליף ובדרך זה יום של כיף לא לשכוח כלומר כן. זה, זה, שמה, זה המון עבודה להתכונן צלמים אחר כך קוראים את התחת על התמונות על בין לבין זה מתחיל תמיד עם איזה ארוחת בוקר באמצע יש טעימות של צהריים או טעימות יין או טעמות בירה. עוד איזה משהו חווייתי באמצע כלומר זה באמת בסופו של דבר יום של חד. חבל לזמן יום חוויה רצינית ומה שאמרת עם כל הלהתכונן זה מזכיר לי מי אמר נראה לי מייק טייסון שאבריון הזה פלן אינטל הגיד פאנצ' אין דה פייס. אז עד שנוגסים לך באוזן. כן נוגסים לך גם זה קורה אבל כן לגמרי אני גם למרות שאני קצת כזה רגיל לעמוד מול קהל ו... להיות בפרונט זה עדיין שונה כש, כשתופסים אותך וזה רגע שנשאר לנצח איך שאתה כמו שאתה וזה בהחלט משהו שאני מצפה לו להרגיש את, ה, את הצד השני יותר. כן אז לצלמים זה באמת חוויה שאני ממליץ בחום לנסות לבוא דווקא מהצד השני פעם אחת. ומעבר לזה זה באמת יום של כיף כמות השיתופי פעולה שנולדים האנשים האלה חיבורים שנוצרים בין אנשים לא נמכב שמות אבל אני מכיר כמה אנשים בוגרי הפרויקט או בוגרים האירועים האלה שהפכו לחברים הכי טובים בריל לייף מעבר ליום הזה וכל מיני שיתופי פעולה או בעצם לא רק ברמת הנטוורקינג אלא באמת משתתף א' שהתחיל לסחור את השירותים של משתתף ב' ואנשים עפים על היוזמה הזאת אנשים עפים על היכרות של אנשים. וזה מחמם את הלב לראות שבין כל העולם המנוכר הזה של לראות אנשים מבעד המסך והתנועה האוטומטית של הלייק לייק 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 או התגובה של אלוף נסיך מלך איזה יפה כאלה פתאום אנשים באמת באמת רוצים להיפגש בריל לייף נכון ולדבר אחד עם השני ומחלפים טלפונים ומדברים ונפגשים לאחר מכן לקפה ונוצרים חברות אמיתיות זה מראה שלא סתם קוראים לזה רשת חברתית. כן. כי באמת אפשר לצאת מזה חברויות. תגיד, תמיד היית כזה פסיליטייטור של, של אירועים? תמיד חיברת בין אנשים או שזה משהו שנוצר לאחרונה? בכל מיני צורות שונות, כן. בעבר הייתי יושב ראש נוער של איזה תנועה פוליטית, לא משנה איזה, אבל כבר שמה, מלהיות חבר רגיל מיד הפכתי ליושב ראש של נוער של איזה תנועה פוליטית שבשעתו היינו הכי גדולים בארץ. 
והתחלתי להרים פה ופה שם אז הייתי עסוק בלהרים הפגנות או באירועים או בעימותים. גם בכל הקריירה שלי בדרך כלל לא שזה בתפקידי ניהול או תפקידי ארגון כלומר זה באופי האם זה נעשה בצורה חברתית. קצת יותר בא כחלק מהעובדה שאתה חבר בקהילה של רשת חברתית. הבנתי. ואיך אתה הגעת, איך אתה התחלת את כל התהליך הזה? איך אתה הגעת לזה? אז כמו שאמרתי, התחלתי את זה לפני שלוש שנים. כן. חיפשתי פשוט פלטפורמה להציג את התמונות שלי. גוגל פוטוס, בדיוק אמרו שהם הולכים, הולכים למות. מה שקרה למעשה, אז אמרתי, טוב, ניכנס לאינסטגרם. זה מבחינתי גלריה, לא רשת חברתית, גלריה. אבל קודם כל אתה מלא את התמונות שלך ואתה האגו שלך מקבל בוסט כי אם יש לך תמונות טובות אנשים מגיבים לזה. נכון. בהתחלה קיבלתי בוסט אבל לא מספיק ואז אמרתי אני צריך ללמוד את זה. כיוון שאני איש הייטק וללמוד אלגוריתמיקה זה יכול להיות תחביב. התחלתי לנסות להבין איך האינסטגרם עובד זו הייתה תקופה שהאלגוריתם היה קצת יותר צפוי. ודי הבנתי אותו הבנתי איך עושים אשטגים הבנתי באמת מה יוצר באז ואיך באמת לייצר חשיפה והפרופיל שלי התפתח מאוד מאוד יפה. אני חושב שאחד מהבוסטים באמת היה קהילת אינסטגרם ישראל שעירה הוק הקימה שזה באמת פלטפורמה נהדרת ללהבין איך אינסטגרם עובד לייצר שיתופי פעולה ללמוד לשאול שאלות והצטרפתי שם כחבר מן המניין שאלתי המון עניתי המון. ומתישהו לפי דעתי לפני שנתיים היא באה לי ביציאה הודעה פרטית היי בא לך להיות תדמין אצלנו. Out of nowhere כזה. כי באמת הייתי חבר פעיל. And the rest is history. אני לא יודע אם היא הבינה איזה נזק היא הולכת לעשות. כי מאז הרבה רעש ובלאגן אצלנו. כן אבל זה לא מה שנקרא רעש וצלצולים זה יש בזה יש פה תוכן יש פה. זה לא רק הבינה באת להגיד נזק אני שומע אני אמרתי איזה נכס. אני מנסה קודם כל וזה מאוד מאוד חשוב לי כל אירועי הקהילה הם באמת לחברי קהילה. לא מעניין אותי אם זה בן אדם שיש לו 10 אלף עוקבים 20 אלף עוקבים או 200 עוקבים. ויש שם הרבה מאוד אנשים שיש להם רק 200 300 או 500 עוקבים שהיו באירועי קהילה ויכולים להעיד על זה. חשוב לי שיבואו אנשים עם וייב שלא יבואו רק אני רוצה יין בחינם פתאום יין אלא באמת שיכירו אנשים. חשוב לי שאנשים ידעו לייצר תוכן, כי בסופו של דבר האירועים האלה נעשים בחסות של כל מיני גופים מסחריים, וחשוב לי שיהיה להם את החשיפה וחשוב לי שיהיה להם לאחר מכן תוכן מדליק. וזה בעצם איזה שילוש קדוש כזה של כן. אנשים עם וייב טוב, תרומה לקהילה וגם לחבר בין אנשים. אתה נוגע פה, פה בנקודות מאוד מעניינות. כי בסופו של דבר אמרת נוצרים חיבורים ונוצרים חברויות ונוצרות, ונוצרים קשרים בין אם זה אישיים ובין אם זה עסקיים. ואחת הנקודות בסיס לדברים האלה שהם קורים, ששמתי לב, זה חוויה, חוויה משותפת. זה ברגע שיש משהו שאנחנו עושים ביחד, אז יש לנו איזשהו, איזשהו מכנה משותף שאפשר לפתח ממנו. ועכשיו, אתה גם לוקח את הצילום, ואתה לוקח דוגמנות ואתה לוקח חשיפה כאילו חשיפה אישית לא ברמה של עכשיו בחשיפה אינטרנטית כן אלא אני עומד מול מצלמה וחושף את עצמי ומישהו מקבל ואני צריך לסמוך עליו שהוא יראה אותי כמו שאני רוצה שיראה. וזה מטורף 
זה... אז קודם כל באמת חשוב לציין שכאשר צלמים מעלים את התמונות כל דוגמן או כל מצולם בעצם יש לו זכות עריכה מלאה לספרייה ויש תמונה שהוא לא יצא בו טוב והוא מוחק אותה. כן. כלומר שום דבר בסוף לא עולה או מועבר לגופים שאנחנו עובדים איתם ללא אישור המצ... המצלם והמצולם זה באמת חשוב לציין. אני חושב שעצם ההוויה של האינסטגרם אנשים באים פתוחים mm-hmm. אנשים באים פתוחים לחוויה של להיחשף לפחות צילומית. כן. זה את המדרגה הזאתי עברתי you had me with the law כמו שנאמר mm-hmm. זה מאוד פשוט. ומעבר לזה כן אתה שאתה עושה אירוע טעימות למשל עשינו עם וויסקי מקאלן עם שגריר וויסקי מקאלן בישראל אירוע טעימות של וויסקי. אתה לא תביא לאירוע כזה מישהו שלא שותה אלכוהול. לפעמים אנשים נרשמים ואומרים אבל אני לא שותה אלכוהול זה בסדר לא זה לא בסדר כי אני יודע שאתה רוצה לבוא להכיר אנשים אבל אתה לא תוכל להכיר את האנשים סביב החוויה הזאתי חייב זה הכל מתחיל בזה שאם אתה מייצר איזשהו תמה למפגש כזה אנשים חייבים להתחבר לתמה כי אתה מביא אנשים שמתחברים לתמה כבר יש איזשהו כמה דברים שותפים אינסטגרמרים כנראה נראות מעניינת אותם נראות שלהם או נראות בכלל. מוכנים להכיר אנשים ויש להם איזשהו תחביב משותף זה יכול להיות הוויסקי זה יכול להיות היין זה יכול להיות לרקוד כמו שעשינו לפני שבוע. והשאר כבר הרבה יותר פשוט. נכון נכון תגיד איך אתה איך אתה יוצר את החיבורים שלך בחיים כאילו אתה. מצחיק גם בתואר השני הראשון שלי וגם בתואר השני שלי באוניברסיטה החליטו היה לי כינוי קראו לי גוגל. טענו שאני יודע הכל ופה לפני כשנה מניסטגרם ישראל מישהו אמר אתה כמו נוקיה קונקטינג פיפול ואני יוצר את החיבור מזה קודם כל יש לי זיכרון פנומנלי וקריאה צילומית אז כמעט כל בן אדם בקהילה אני יכול להגיד לך מה האינסטגרם שלו ומה הוא עושה וזה מאוד נוח. ואני משתמש ביכולת הזאת כדי להרכיב את הנבחרות אז כשאתה בונה את הנבחרות אתה יודע שאתה מביא אנשים שיכולים להתאים אחד לשני. ואתה גם אם אני לא מכיר בן אדם אבל אני יכול לראות על בן אדם אם יש לו תוואי באנרגטי או שהוא בחור מופנם עכשיו אין בעיה עם מופנמים אני רק לא אביא קבוצה שלמה של 16 מופנמים <laughs> נביא איזה שניים סופר רעשים עוד איזה שמונה אנרג'ייזרים ועוד כמה מופנמים שידבקו בזה וזה תמיד קורה. כן. חשוב לי מאוד שתמיד יהיה גברים ונשים ביחד. שזה מאוד קשה אצלנו פה אני פונה בקריאה הבו לי גברים גברים תגדלו אומץ. מותר להגיד תגדלו ביצים? כן. תגדלו ביצים. או שתמצאו אותם. הוא אמר את זה לא אני. באירועים של הדוגמנים מאוד קשה. בכל שאר האירועים קצת יותר קל. אני בקושי רב מצליח לגייס שליש גברים בכל אירוע. למה אתה חושב שזה קורה? גברים פחות באינסטגרם. זה התיאוריה שלי. כלומר או שנוח להם פשוט להיות בצד של המצולם המצלם ולא מצולם ואז הם לא רוצים להיחשף פחות. או שפשוט גברים יותר ביישניים פחות פתוחים אין לי מושג. רואים את זה גם בקהלים ביכולת הדמוגרפית שלנו בסטטיסטיקות של הקבוצה mm-hmm. הרוב זה נשים. אז חשוב לי באמת לייצר איזון גם בין גברים ונשים כי וייב של קבוצה מעורבת גברים ונשים זה לא, קבוצ... זה לא כמו וייב של קבוצה שהיא רק נשים. וחשוב לי שיהיה הרבה מאוד גילאים אני תמיד בכל קבוצה של דוגמנים יהיה מי שמגיע ל-50 בסדר מי שמגיע ל-20 וכל הגילאים באמצע ושיהיו ממקומות שונים בארץ ובמקצועות שונים. זה נראה מאוד מאוד פשוט אבל אני עובד ממש עם טבלאות אקסל מאוד מאוד מסודרות כדי לייצר כימיה כזאת אבל עדיין אני צריך לבנות נבחרת שזה לא אומר שהבחורה בת החמישים והבחורה בת העשרים צריכות לצאת משם בחברות הכי טובות. אבל צריך שגם היא וגם היא יהיה להם עוד אנשים אחרים להתחבר איתם. כן. וזה בדרך כלל מה שיוצא. 
זה נשמע כאילו יש לך אתה יודע דאטה בייס כזה של אנשים. אתה ראית שרלוק הולמס עם בנדיקט קמברבאץ'? לא, חשבתי שאתה תגיד לי נפלאות התבונה, אבל דבר אחד הדברים שרצים לי בראש ככה. אז בסדרה הזאתי, אז יש להם משהו שנקרא מיינד פלאס, כאילו יש לו כזה כמו, כמו שאתה מתאר, זיכרון צילומי שהוא יכול ללכת לכל מקום בראש ולהוציא מידע שהוא זכר הכרה איפשהו פעם, אז נשמע כאילו יש לך כזה. טבלה ואתה אומר אה רגע עורכי דין עובר זה מאוד זה וככה עושה את ה... יום אחד אולי יחברו אותי לאלקטרודות ויבדקו איך זה עובד. שאלה טריוויאלי שואלים איך אני לא יודע להסביר זה טריוויאלי. אני מבין אותך. הבן שלי הוא כזה גם כן שם אותי כבר בכיס הקטן החל מגיל 13 בערך. אתה פשוט רואה אתה זה תנוג אני לא יכול להביט על עצמי אבל ראיתי את זה על הבן שלי היום כבר בן בגיל 18 באוניברסיטה אבל אתה רואה אותו כשהוא קורא או מעיין חומר אתה רואה איך באמת העישונים זזים מצד לצד פודקאסט לא רואים את זה בווידאו כמובן אבל אני, אני מדגים לך את זה כרגע אתה רואה איך העיניים זזות מצד לצד ואיך כאילו מצמוטים נשים בכסף של הקריאה ולפעמים אתה קורא עם האצבע אתה רואה את האצבע זז על השורות בצ'יק צ'אק או שאיך הוא מעביר את הדפים ככה ואתה רואה גם את התהליך ומתוך היכרות איתו אתה יודע שזה כבר זה שם it's here to stay אז ככה הייתי בצעירותי אני קצת מידרדר עם השנים אבל זה עדיין קיים וקאלאס אני חושב שעשיתי כבר 16 פעמים הפעם זה היה פעם ה-17 חוץ מפעם אחת שהנבחרת הייתה קצת יותר מופנמת וקצת לקחתי הימורים דרך אגב הימורים ביודעין אבל הימורים שלא הצליחו. 15 פעמים הנבחרות היו הצלחה כבירה עם חברויות עצומות. זה בתור מישהו שהיה בכמה מהאירועים האלה זה באמת תענוג לראות את הקבוצות ואת החברויות שנוצרות שם ואיך אנשים פשוט שהם לא מכירים אחד את השני פתאום מתחילים אתה יודע לדבר ואז בסוף היום נגיד אני ממש אהבתי על נצרת כי לא הרגשתי אותו. לא הרגשתי את היכולת בגלל שאני לא הייתי צלם כאילו הייתי צלם אווירה. אבל נצרת לא הרגשתי את חיום עובר לא יצאתי עייף או מזג אוויר טוב בניגוד לחיפה שקצת היה יותר חיפה לא היה חם היה חמים כזה כן כן חיפה גם היה לוגיסטית קשה כי זזו ממקום למקום עם חסות של אגד והטיקטוקים זה קצת יותר מאתגר כן בנצרת כל האתרים היו מאוד קרובים יחסית אחד לשני. שוב שאפו לרינת בינשר ינה את הכל מהמלון הראשון לנצרת באוטובוס ומשם הכל היה 100 מטר אחד מהשני זה גם זרם לנו לוגיסטית גם זה דברים שלמדתי עם הזמן לבחור את הלוקיישנים ברמה שאתה לא צריך למצוא חנייה או באמת מרחק הליכה אחד מהשני. במדבר אין בעיה לנסוע 20 דקות ממקום למקום כי במדבר אין לך בעיה למצוא חנייה. משתפרים עם הזמן. תגיד עכשיו כשהתחלת. התחלת את ה... התחלנו את השיחה. ואם זה לא עובד, תמיד יש אלכוהול. נכון. אלכוהול תמיד עוזר. התחלת את השיחה, כשאמרת, פנו אלינו גופים, קפץ לי משהו מאוד מעניין, זה שחיבור נוצר כאשר יש ערך. כי הם פנו אליך כי הם ראו ערך. אז איך אתה יוצר ערך בעצם מול מישהו או בכלל? היום זה קצת יותר קל. Okay. יש לי לפחות שלושה DMים או שלוש פניות ביום מכל מיני גופים שאומרים ראיתי את הפרויקט שלך של דוגמנים ליום אחד באינסטגרם זה קפץ לי פה וקפץ לי פה וקפץ לי פה בואו תעשו את זה גם אצלי. כלומר הם כבר מראש מבינים את הערך. Mm-hmm. איך הם רואים את הערך? הם רואים את התמונות, הם רואים שזה קופץ להם בכל מקום אפשרי. 
גם אצל כל המשתתפים, גם בקהילה, גם בפייסבוק, גם באינסטגרם, הם רואים את החשיפה והם אומרים, אני רוצה להופיע ככה אצל כולם, אני רוצה שיצעקו בריש גלית, אני הצטלמתי פה והמקום הזה מדליק ואני רוצה לראות את התיוגים שלי, הם מבינים את הערך בעצמם. כל גוף כזה מקבל מן מסמך מאוד מאוד מדויק עם הערך, מי הקהילה, מה הנתונים של הקהילה, כמה חברים, מה האינגייג'מנט בקהילה עצמה, מה הפורמט, מה הם יקבלו מכל אחד מהמשתתף, איזה בעצם חשיפה הם יקבלו מהקהילה בכל הנכסים הדיגיטליים שלנו, אם זה דף הפייסבוק ודף האינסטגרם, והם מבינים שהם הולכים לקבל חשיפה מטורפת, ובסוף גם בנק תמונות לכל הנכסים הדיגיטליים שלהם. כן. לכן גם חשוב לי בדרך כלל שזה יהיו אנשים שידעו גם לייצר תוכן. לכן אני שם הרבה מאוד פעמים דגש על צלמים, או אנשים שבאמת, לדוגמה, היא בטח תובך, ספיר אדלר, שלפי דעתי אחת מיוצרות התוכן המדהימות ביותר שיש, כי כל סטורי שלה זה ברמת אומנות. ברמה שמצמי החסות אחר כך אומרים להם, אני לא רוצה רק לעשות שייר לסטורי, תשלחי לי את הסרטון, אני רוצה להעלות את זה אצלי ולשמור את זה אצלי בהיילייטס ברמה איכותית. דברים שאנשים אחרים לא יודעים להוציא מצלמה שעולה 30 אלף שקל. ועוד הרבה 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 אחרים, או שיווק דפוק שגילוי נאות. באתי אליך מהם כי אצלם התראיינתי לפני כן היום שגם כן מייצרים סרטונים ויראליים ומצחיקים ובאמת חשוב לי. יש להם את הפלייבור שלהם את ה... כל אחד את הפורטה שלהם את הפלייבור שלהם. אני לא אביא את כל האנשים לכל האתרים ככל המקומות כי זה באמת מוגזם. אבל יש באמת עדיפות לאנשים שאני יודע שבאמת יוצרים תוכן. יש גם אנשים שבאמת עוזרים לי מאחורי הקלעים להרים את כל האירועים האלה. ספיר עוד פעם דוגמה נהדרת, גם בגלל זה לאחרונה נהייתה אדמינית בקהילה, כי היא עוזרת לי להרים הרבה מאוד אירועים. הזכרתי טלי בריל מקודם, רינת בין כבר הרמנו את השני אירועים, ויש עוד רבים וטובים שאני כרגע שוכח. אז אני לא צריך להסביר את הערך, איך כבר מובן. תגיד, אתה חושב שזה עובד עם אנשים, שכל אחד עכשיו מביא... מביא את הדף שלו ו- ומסביר הנה זה האינגייג'מנט שלי הנה זה כאילו ברמה האישית לא ברמה החברתית עכשיו באינסטגרם אלא הרי, הרי חיבור כמו חיבור על בסיס ערך הוא, הוא מאוד חזק כי אתה מבין כאילו מה מהבן אדם. כן אבל... אני אנסה לך את השאלה אחרת כאילו אוקיי. מה מביא ערך בעצם לגופים מסחריים מבחינת חשיפה שגוף מסחרי רוצה חשיפה ולבוא, ולעבוד עם. בצורה כזאת יש לו שלוש צורות. צורה ראשונה יכול ללכת לעבוד עם סוכנות משפיענים. Mm-hmm. שהוא משלם הכסף, זה עולה לו כסף בדרך כלל, הם בוחרים לו את המשפיענים, הם סוגרים את התכולה והם עושים עבורו את העבודה, וכל משפיע... הם, הם יודעים לעבוד עם משפיענים שנותנים עבודה, וסוגרים שם סקופ ברור. כן. אפשרות שנייה זה לבוא ולחפש משפיענים בעצמך. כלומר, זה מה שאנחנו עושים גם בקהילה. הרבה מאוד פעמים אני מחפש שת"פ בשביל שת"פ, בשביל לקדם מוצר, מותג, חוויה, אני מחפש עשרה משפיענים והם מגדירים מראש מה הם מחפשים. חמשת אלפים, עשרת אלפים עוקבים, אני מנסה לחנך את האנשים, לחנך את המילה קשה, להסביר שההתמקדות במספר עוקבים הוא שגוי, יותר מעניין להסתכל על יחס מעורבות, אבל זה דיון אחר. אבל הם מגדירים מה הם מחפשים, אני לא מתערב להם, תחפשו מה שאתם רוצים. רק תהיו מאוד מאוד ברורים מה אתם מציעים, מה אתם מציעים בתמורה, תסגרו ולכו זה. ויש אנשים שבאים ואומרים אני אעבוד עם הקהילה. ואז בעצם מקבלים גם את החברי קהילה וגם את הקהילה עצמה. כן. אז אני עכשיו אחזור לשאלה שלך, יש אנשים שיש להם באמת פרופיל מאוד מאוד חזק. הם יכולים לבוא ולהגיד בצורה מאוד ברורה, לעשות איזה one pager כזה, לבוא ולהגיד שלום, אני 
כך וכך, יש לי 18,000 עוקבים, יש לי engagement rate כזה וכזה, להראות נתונים אמיתיים של כמה הסטוריז נותן, או כמה כניסות יש לך לבלוג. ואם אתה יודע, אם יש לך ערך, אתה תציג את הערך. לא, אתה עונה לי על השאלה באינסטגרם, אני שואל אותך על השאלה באופן אישי, כאילו ברמה בין אדם לבן אדם, רגע בוא נוציא רגע את האינסטגרם מחוץ לתמונה, אלא תחשוב שבן אדם עכשיו בא אליך, אתה לא מכיר אותו, אבל אתה רוצה כאילו כדי להתחבר איתו, הוא פתאום נותן לך, אני יש לי אינגייג'מנט עם אנשים ברמה כזאת, אתה מבין? בוא נתרגם את זה רגע ל... ליחסים אישיים וכזה אם אם היו יכולים לעשות חיבור גם ככה עם בני אדם שאתה מביא לכל אחד כזה דף נייר. אני אתן לך דוגמה מעולם העסקים אני הייתי כיסט במקצועי ובהייטק יש מונח שנקרא 5 minute elevator pitch. שזה בא ואומר נכנסת למעלית איטית. מה? מעלית איטית. מעלית איטית או מונח 5 דקות גורד שחקים מאוד גבוה. נכנסת למעלית ובדיוק איתך נכנס המנכ״ל שאתה כבר שנה מנסה להשיג איתו פגישה קומה אפס שניכם הולכים יורדים בקומה 74 הוא יורד בקיבה 74 אתה תירד בקיבה בקומה 16 וכנראה תישאר יש לך את הדקה של העלייה במעלית או שתי דקות או חמש דקות לזקק וזה. יש לך רק הזדמנות אחת לעשות רושם ראשוני תזקק את המסר שלך קשה מאוד לעשות רושם ראשוני ככה זה גם בהיכרויות ככה זה גם בדייטינג ככה זה בעולם העסקים וככה זה גם בעולם השיווק יש לך שתי דקות. לזקק את המסר שלך בצורה הכי ברורה הכי מדויקת הכי מכירתית ומשם הכל יכול או להצליח או להיכשל. אם נכשלת בשתי הדקות הראשונות להצליח לאחר מכן מאוד קשה. אז אין הבדל אותו דבר דרך אגב ניקח את זה לעולם של האינסטגרם. אני מהאנשים שמאמין שהפיד שלך צריך להיראות סליחה בן זונה. כי אתה נופל על פיד של מישהו הדבר הראשון שאתה רואה זה איך הפיד נראה הנראות של הפיד. רק אחר כך אתה תיכנס לרמת התמונה הבודדת ורק לאחר מכן ולא תמיד אתה בכלל תבדוק מה הוא כותב על כל תמונה. כן. וזה הרושם הראשוני. אז כן זה יכול לעבוד גם בחיים האמיתיים בכל ענף שהוא אם זה בשביל לשווק את עצמך אם זה בשביל להכיר אנשים. ואם קודם אמרנו שדגונים ליום אחד זה ספיד דייטינג לצלמים אז כל עולם הספיד דייטינג עובד על אותו דבר יש לך חמש דקות אחרי חמש דקות צלצלים בפעמון. בחמש דקות האלה אתה צריך למכור את עצמך בצורה הכי סקסית הכי כריזמטית והכי מעניינת. אז כן זה חייב לעבוד גם בעולם האמיתי. חד משמעית. הדיגיטל לא ממציא שום דבר אחר. פשוט מתבסס על מה שכבר קיים. כן הכלים הם אחרים לחלוטין זה אולי יותר תמונה אבל המסר חייב להיות אותו כן. מסר המסר יכול לעבור או במימיקה של פנים או בדיבור או בתמונה. אבל חייב להיות מסר והמסר חייב להיות מזוקק. כן עכשיו אתה בן אדם של לא הייתי אומר מינימליזם אבל אתה איש מאוד שקול. אם, אם אנשים עד עכשיו לא הבנתם בוא נראה אני ארד לרזולוציה של אתה ממש בוחר מה אתה אוכל מה אתה שותה מה אתה לא יודע אם הייתי אומר שאני שקול אני סופר בעייתי אני מנסה להרים לא מנסה להוריד לא אני מאוד בעייתי בכל הדברים שאני צורך אני מאוד בררן בטעמים ובכלל בעולם הטעמים אני צורך מעט מאוד דברים אבל בדברים שאני צורך הם חייבים להיות כאילו. סופר קלאס. זה נשמע שאתה מאוד מודע לעצמך אתה מאוד זה לא שאתה בעייתי אלא אתה פשוט 
אתה, אתה, אתה לוקח חוויה ואומר אני אזקק אותה לרמה הזאתי כי שם נמצא כן אנשים אחרים יבואו ויגיד אתה מפסיד כלומר אתה מכיר את הסיפור אני לא אוכל לא פירות ולירקות כן יבוא בן אדם אחר ויגיד הבן אדם הזה הוא לא איכותי הוא מפסיד כל כך הרבה מנעט כזה גדול של טעמים הוא לא אוכל לא פירות לא ירקות לא סלטים הוא לא אוכל חומוס לא טחינה לא מטבוחה לא חצילים אבל הוא... זה כבר שיפוטיות. אני לא יודע אם זה שיפוטיות, אני חושב, לא, מה שנקרא על טעם וריח, כאילו בסופו של דבר. נכון, אבל זה יהיה לגיטימי לבוא ולהגיד שאתה הולך על איכות ולא כמות, אבל אתה יכול גם בעולם של הכמות לבחור דברים מאוד מאוד איכותיים. אז אל תאכל כל חומוס בעולם, אבל תבחר לך חומוס אחד שהוא טוב. אני פשוט לא אוהב חומוס לחלוטין. דוגמה עם קפה. יש אנשים ש... שלא אוהבים קפה נמס ולא אוהבים זה, אבל הם אוהבים קפה שעכשיו טחנו אותו. שהגיע ישירות מ-whatever. יש לי מכונת קפה טוחנת בבית ועשיתי שלושה חודשים רק מחקר על איזה פולי קפה אני אוהב. סבבה. ואני יודע איזה דרגת כליה הם צריכים להיות ואיזה אדמה הם, הם הפנים גדלו, אדמה גבוהה נמוכה, ואם זה ארביקה רובוסטה וזה הגיע למצב שבאמת היום אם אני שותה קפה בארומה אני כמעט ולא מסוגל לשתות אותו. סליחה ארומה, התקפה שלכם פשוט לא, לא טעים. בסדר, אז... 100% ארביקה זה... חמצמץ, פחות הטעם שלי. איך אתה מוצא את הדברים האלה בוא נגיד איך אתה מתחיל בכלל לזקק את הרעיון של מה אני אוהב. בוא ניקח את האלכוהול כדוגמה התחלתי לעבוד כברמן בגיל 16 אז נוצרה סקרנות על מה זה בכלל אלכוהול. כשכולם שתו ביר אני טעמתי יין ואז עברתי לוויסקי וגם בוויסקי התחלתי עם. עם מה שידעו לשתות אז בסוף בתחילה בשנות התשעים שזה שיבאס בלק לבל כל הדברים האלה שזה וויסקי לא ממש לטעמי. אבל אתה מתחיל מזה ואז אתה מבין שיש עולם אחר אז אתה מנסה ואז אתה עובר לעולם של הסינגלים. <אח> ואז אתה לומד שיש כל מיני אזורים יש לך את ההיילנד ויש לך את האיים ויש לך את קמבלטאון כל המקומות האלה ואתה מגלה לאט לאט מה הטעם שלך אני למשל הטעמים שלי זה האיים הוויסקים המאוד מאוד מאוד מושנים אלו שמריחים כמו מדורה או מאפרה. כן אוהב את הטעם המעושן פה גם החיבור לסיגרים כן. כי אני מאוד אוהב לעשן סיגרים לא עישנתי סיגריה מימיי פרט לזה ניסיון כושל בגיל 15 או כל דבר אחר שמעשנים לא ירוק לא פטריות לא... סיגרים אני אוהב כי זה אתה מעשן את זה לחך כן. לטעם עצמו אני אוהב טעם של סיגרים זה מתחבר לי עם הטעם של הוויסקי. וגם קפה כלומר אם אתה מדבר על וויסקי שהוא מאוד מאוד קשה 57 אחוז אלכוהול טעם מאוד דומיננטי מאוד מעושן אז גם הקפה שלי חייב להיות מאוד מאוד חזק מאוד מאוד קשוח מאוד מר מאוד דומיננטי. וכאשר אתה צורך משהו אתה באמת רוצה להגיע לדבר שבאמת עושה לך הכי טוב על הלשון. בכלל אני חושב זה מתחבר גם לצילום מתחבר, אני פשוט בן אדם של, של חושים. כן. תן לי את הטעם, תן לי את הריח, תן לי את, הר... את... לראות דברים, לצלם דברים יפים, את האסתטיקה. זה... יש שיגידו שזה בררן ברמה מוגזמת. לא, אבל זה... נגיד שאני מתמקד באיכות. סבבה, אני חושב שזה, שיש, כאילו, אני, אני מבין את הצד של ה... שאומרים שזה בררנות, מצד שני אני מאוד מתחבר לצד של ה... לזקק את, ה... את החוויה. זהו, מהבחינה <אז> הזאת כן. אתה יכול גם להביא לי את אלה שאומרים לי שאני מפספס הרבה מאוד דברים. עוד לא קם הבן אדם שאוהב חומוס ואמר כנראה לא אכלת את החומוס בפיפס. ויוצא שאני טועם את זה שלוש פעמים בשנה חומוס ואני חוזר לעמדתי שאני לא מבין איך הולכים את הדבר הזה. תשמע יש ויש בסופו של דבר. בגלל זה אתה יודע אומרים אל תאכל פיצה כל יום כי אז תשנא אותה. 
אז אבל איך אפשר לשנוא פיצה פיצה זה חיים פיצה זה טעים אבל אם אתה אוכל את הכל יום באיזשהו שלב אתה כזה אז זהו כמובן שאני לא אוכל יותר מדי דברים הדברים שאני צורך אני יכול לצרוך אותם כל יום סטייק אני יכול לצרוך כל יום פיצה אני יכול לצרוך כל יום חד שפור אני יכול לצרוך כל יום ביתים אני יכול לצרוך כל יום לחם אני יכול לצרוך כל יום גבינות קשות אני יכול לצרוך כל יום אין לי בעיה עם זה גם אין לי יותר מדי אפשרויות כי ברגע שאתה לא אוכל פירות וירקות אז אין לך מבחר אז אתה באמת בוחר את הדברים הטעימים אני לא אוכל פיצה זבל אבל אוכל פיצה איכותית. כן וואי צריך לעשות איזה יום עם פיצות. נראה כאילו חברה אביטל כץ שומעת אותנו ויש לה את השת"פ עם פאפה ג'ונס היא מקדמת את הדיגיטל שלהם כן 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 אני יודע היא סיפרה לי בדרך בדרך לחיפה זה היה ממש מגניב כי אני נוהג היא כזה אתה יכול לנהוג אני צריכה לבנות כמה סטוריז לפאפה ג'ונס אוקיי אתמול גילוי נאות אתמול 10 בלילה עבדתי על איזה אלבום תמונות. צילמתי בר מצווה לאחייני, התקפנו רעב אני והילדה, אז מנו פאפה ג'ון, זה כבר נשמע פרסומת, אז באמת יש שם את הפיצה הכי טובה בארץ לטעמי. באמת, ואני אגיד לך שבארצות הברית לא אהבתי עליה. אני הכרתי אותם בקנדה, לפני איזה mm-hmm. 20 שנה, והפעם הראשונה בחיים שלי שאכלתי פיצה, כשאתה מזמין את הפפרוני, זה באמת מתחת לגבינה. כן. וזה שוס לא נורמלי. וואי, תקשיב, אבל... אבל אין מה לעשות, אתה, אתה בתור מישהו שהיה בניו יורק, אני יכול להגיד לך שאת הפיצה הכי טובה והכי גרועה בחיים שלי אכלתי בניו יורק. הכי גרועה שזה ברמה של פח שאני והבן שלי לקחנו ביס וזרקנו. ויום למחרת לפני שהלכנו למוזיאון הטבע, עצרנו באיזה סתם איזשהו מקום, אכלנו את המשולש ששנינו מסתכלים אחד על השני ו... וואו. לא רואים בפודקאסט כרגע את הפרצוף אבל שנינו התמוגגנו. זה ברמה של מה זה הדבר הזה. כן לא זה תקשיב האמת פיצה הכי טובה שאכלתי הייתה בניו יורק אבל הפיצה הכי גרועה שאכלתי הייתה פה בארץ. כי נפלתי אתה נראה לי זה היה בירושלים. יש את הפיצות ב-20 שקל. כן כי זה לא גבינה באמת נכון. אתה מבין אז אתה כזה באמצע אחרי ערב ריקודים או משהו לא זוכר מה זה היה. פשוט הייתי הייתי נתקפתי ברעב ואמרתי טוב אני חייב לשים איזה משהו בבטן לפני שאני הולך לישון. תפסתי את הפיצה הראשונה שקפצה לי בעין ואמרתי טוב טעות. זה בדיוק הדבר אני לא עושה את הטעויות האלה מכיוון שאני לא צורך מגוון מאוד מאוד גדול של דברים אז בדברים האלה אני אבחר טוב טוב פיצה שעולה מגש ב-20 שקל. אתה בודק זה לא זה אתה כבר יודע לאן אתה נכנס כאילו אתה. כאילו אתה יודע אמרתי לעצמי טוב זה 20 שקל מצד זה הימור וזה היה הימור לא יהיה בהלם מבחינת יש עגבניות ברוטב עצמו עם המון עם דיכרומט וצבע מאכל אדום זה כמו לבקש להכין ראמן ונותנים לך מנה חמה עם כמה חתיכות. הנה דוגמה לקחנו עשינו טיול ביפן לפני שלוש ארבע שנים אני אשתי ושני ילדים. שם אתה פתאום מתמוגג על אוכל. וואי, תקשיב, זה חלום חיי. זה רמן. כן. מרק רמן ו... בארץ יש כמה, יש מקום אחד לפחות, אכלתי מקום אחד. לא, יש כמה, אבל שם זה כל מקום, כן, לא משנה, אתה אוכל כן. מסעדת פועלים. אבל תראה איזה רמה הם מביאים את זה. זאת אומרת, שם זה, היחס שלהם ל, 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 למה שהם עושים, בלי קשר לרגש כלפי מה שהם עושים, הוא מטורף. זה מתחיל עוד קודם כל ברמת האסתטיקה. כל מנה שמה זה אסתטיקה מא' עד ת' ואז גם הטעמים מתחברים לזה. זה מתחיל מהבייסיק, לא רק אסתטי הוא גם, הם מכסים, מה שנקרא, הבייסיק שלהם הוא ממש טוב. הם לומדים את הבסיס, 
זאת אומרת, התהליך הוא, אתה לא מתחיל לבשל עד שלא הבנת מה, איך המטבח עובד. אתה מתחיל כ- כ- כעוזר, אתה מזיז, שוטף כלים, <אח> ואז אתה עולה בדרגה, ואז אתה מותר לך להכין את התערובת, ורק אז אתה מותר לך בכלל... עכשיו אתה יכול לאכול אפילו סושי במסעדה שמוכרת את זה בוונדינג משין, כי הבסיס, כמו שאתה אומר, הוא טופ קלאס, על ההתחלה. זה... אני, אני תמיד, אני עכשיו פה עושה כאילו, עושה את הכישורים של הכל זה לחיבור, ובינתיים, רק בשביל לגעת בכמה נקודות. אז קודם כל, חיבור, חיבור טוב עם אוכל, זה כאילו, לאוכל, נגיד, אני אקח את אוכל, זה אוכל יש value, כאילו, את הערך שלו, כי הוא עושה לנו טעים. אני לא אגיד אוכל, אני אגיד טעמים בכלל, טעמים. כי טעמים, זה באמת, זה מה שאתה יכול... אני אומר כי אוכל, כי הוא הגוף שמחבר את כל הדברים. כן, לפעמים זה יכול להיות אלכוהול טוב, כן. אם זה יין או וויסקי, או משהו אומר... שמייצר טעם, זה חוש שמדבר לאנשים, וזה תמה שאתה יכול לייצר סביבה חיבור מאוד מאוד מהיר. כן, זה זה. יש את הסקרנות שמניעה אותך לנסות דברים חדשים, ומתוך הדברים האלה אתה שואל אותך, אוקיי, האם יש משהו יותר בטעם הזה, או טיפה בטעם ההוא, ואז זה דוחף אותך לעוד כיוון לחקור, וזה בעצם מח... גורם לך ללמוד על אותו דבר, ורק מראה לך את... אתה לומד יותר על היופי שלו ועל הערך שלו, ואז כל זה ביחד, אתה מבין, ואז כאילו אתה... כשהכל זה מתחבר, אתה אומר, וואו, אוקיי, אני אוהב את זה. זה, אני מתחבר מאוד לדבר הזה. כן, הדרך שעשיתי עם וויסקי, דרך נהדרת לזה, פעם, דרך לראות את זה. פעם באמת אהבתי הרבה יותר את הסינגלים של ההיילנדס, ועשיתי מעבר חד לעולם של האיים בשלב מסוים, כי אתה לומד ואתה רוצה לזקק יותר את חוויית הטעמים שלך. גם בקפה, התחלתי עם טעמים מסוימים של קפה, ולאט לאט אתה מזקק את זה יותר ויותר ויותר. אבל צריכים גם לא להיות עצלן, אתה צריך להבין, כשאני רציתי לבחור ליפולי קפה, הייתי צריך לחזור למקורות וללמוד מה זה קפה, מה הזנים, איפה הוא גדל, מה זה דרגות הכלייה, לעשות ממש עבודה אקדמית כדי להבין איך אחר כך אני הולך לחנות שיש בה 70 תערובות קפה שונות, ומה אני בוחר. כן. האם אני רוצה חד זני וייטנאמי, או משהו שגדל באפריקה או בדרום אמריקה, האם הוא גדל באדמות נמוכות או אדמות גבוהות, אתה יכול לנסות הרבה מאוד דברים. או שפשוט תעשה עבודת הכנה ותבין מראש שאם אתה תיקח אדמות נמוכות אז יהיה לך יותר טעמי אדמה וקקל לעומת אדמות גבוהות שזה יותר פירוטי וחמוצי. אתה לא אוהב פירוטי וחמוצי תוותר מראש על אדמות גבוהות אתה מיד חסכת 50% מהניסוי והטעייה שלך. כן. נתחיל בעבודה. ללמוד ולקחת את המסע הזה ברצינות. תגיד כל מה שאמרת עכשיו על ללכת לחקור ולבדוק ולעשות אפשר לשייך את זה לאנשים לדעתך? כמו שאתה מזקק קפה אתה יכול לזה. כן אתה יכול לראות בקלות מי הם האנשים הסקרנים ומי הם האנשים שאומרים טוב יאללה בוא ננסה. אנשים שסקרנים באמת הם אלה שבאמת עושים מחקר לפני כל דבר. יש אנשים שזורמים שאומרים אתה רוצה לנסות כן יאללה בוא ננסה. שזה סבבה לגמרי. מגלים עולם במלואו על ידי כך שאנשים אחרים עושים את המחקר בשבילם והם פשוט אומרים ואומרים מתאים לי לא מתאים לי. ואז שמתאים להם משהו. הם יכולים או להגיד וואלה זה מתאים לי או באמת ללמוד למה זה מתאים להם ויש אנשים ש... לא יודע אני חושב שיש הרבה מאוד אנשים שאני מכיר שטעמים לא עושים להם את זה. דברים אחרים יעשו להם את זה. לא באמת אכפת להם מה הם מכיר מישהו אחד שהוא יאכל רק עגבניה מסוג אחד. לא מבין בזה יותר מדי, תמר, שרי, מגי, לא יודע מה. יש בן אדם אחר שבא ואגיד אני אוהב עגבניות הוא לא יודע בכלל מה ההבדל בין העגבניות. זה באמת סוג שונה של אנשים. לא, זה, זה באמת, כן, אני אומר גם, כמו שאתה, כמו שאתה אומר, 
אני, אני מסתכל, אתה אמרת לזקק את, ה, את הדברים שאתה מקבל בחיים, שאתה, לעשות את המחקר, אני אומר לאנשים, אני מתכוון כשאני אומר לאנשים זה, אתה תדע איזה אנשים אתה רוצה בחברה שלך, זאת אומרת אתה תסתכל על אנשים שסביבך, אנשים שבחיים שלך, ואתה אומר, אוקיי, אני לא אוהב כאלה שבאים, אני לא מתחבר לכאלה שבאים מרקע כזה או כזה, או ש... ואז אתה בעצם מייצר את ה... אתה בוחר, אומרים תמיד תבחר את החברה, את האנשים, האנשים סביבך הם אלה שמעידים על מי אתה. בערך. עליי אני אגיד שזה כן ולא, המעגל הקרוב אליי זה אנשים שבאמת גם כן אני בוחר אותם בפינצטה. זה מה שאני מתכוון. אבל אני לא מיוחד בזה, כולם עושים את זה, אני כן אגיד שמשהו שכן השתנה בי בעקבות כל הפעילות האינסטגרמית, הוא שיש לי סקרנות עצומה לאנשים. ובכל האירועים האלה אני מכיר אנשים ואני יכול לדבר עם אנשים על תחומים שלפני ארבע שנים כנראה לא היו מעניינים אותי. אם זה NLP או תזונה. או יוגה דברים שלא דיברו עליי אבל אם אתה מזהה בן אדם שהוא מדבר על זה בפאשן זה כבר עושה משהו אז כן. באמת התחיל, התחילה להיות לי סקרנות מאוד מאוד גדולה לאנשים והסקרנות היא סקרנות השמחת חיים הכימיה זה מה שמייצר את זה בסוף. וזה כן משהו שדומה, לא, אין לי פרמטר אחר לבחור אנשים שבסוף אני מתחבר אליהם, חוץ מבאמת תהיו סקרנים ושיהיה לכם פאשן למשהו בחיים. לא, זה לא חייב להיות פאשן למשהו שלי יש לי אלף פאשן, זה יעזור, אבל אני צריך לזהות שיש לכם פאשן למשהו. תדברו עליו בהתלהבות, כן. כמו שאני מדבר על וויסקי. <laughs> ואתם <laughs> צריכים לשמוע איך הוא מדבר על וויסקי. <laughs> זה פודקאסט נפרד ואתה נראה לי אתה יכול לעשות בעצמך איזה פודקאסט שאתה בעצם מדבר על וויסקי. לא לא קטונתי יש אנשים שהרבה יותר בעולם הזה ממני. אני חבר באיזה קבוצה שקנינו חבית וויסקי מישנים לנו את זה במיוחד אצלנו בשבילנו במזקקת וויסקי ישראלית שנקראת מילקן האני. אני חושב שכל אחד שם בקבוצה מבין בוויסקי הרבה 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 יותר ממני. זה המקומות שקצת מוריד אותי לקרקע זה טוב לפעמים אני אוהב לעוף לעצמי כאילו אני יודע את הכל ואז אתה בא לחברת מומחים ואתה יודע שאנשים שיודעים יותר טוב ממך. אתה לא חייב לדעת הכל נגיד סתם דוגמא אני לוקח את זה כחיבור אני למושג בחיבור זה אחד הדברים שאני הכי מעניינים אותי בחיים באמת. כי זה משהו שהיה חסר לי ברוב עד כאילו אני בן 30. 90 אחוז מהזמן לא הבנתי מה זה. אבל לא רואים את זה עליך בחודש האחרון שבו אני מכיר קשה ואינטנסיבית. אבל זה טבעי לך. מה, חיבור? כן. חצי כוח, אני אגיד לך. לא קשה לי קצת. לא, חצי כוח. טוב, למאזינים אני אגיד שאין זה? בן אדם שאחרי אירוע עם דיוויד, לא שולח לי הודעה בפרטי ואומר, מי זה הבן אדם המקסים הזה? <laughs> איך לא ראינו אותו <laughs> עד היום? אז זה, אתה את... עושה שזה נראה לך קל וזה בא לך טבעי. סבבה, זה, 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 עבדתי על זה. זה, קודם כל, אתה לא מבין. קודם כל תודה כמה כמה זה 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 מרגש אותי לשמוע דבר כזה כי אני רוב הזמן לא לא הכרתי את התחושה הזאתי אני רוב החיים שלי לא מכיר את מאיפה בא לך הדרייב הזה. כי יש הצד השני הוא מאוד אפל האופציה השנייה היא להבין שאני רוצה אני חי לבד וכולם חרות ואני לא רוצה אף אחד בחיים שלי. ובכלל יש לי את השיט שלי בראש שאני מתמודד איתו שכאילו אני חי על הקצה מבחינתי כל יום. כי אני אני שיתפתי את זה גם בפודקאסט ואני מתמודד עם מחשבות אובדניות על בסיס יום יומי. והאופציה והאלטרנטיבה שלי היא מאוד ברורה. 
כבר יש לי אותה, כאילו היא קיימת. אז אני אומר, פאק, אני רוצה לחיות, אני רוצה להבין אנשים, אני חי עם אנשים. אני רואה, שומע את, הסיפ... אני שומע את הסיפורים, אני רואה את, ה... אני רואה את כל הדברים האלה. אי אפשר האל. לרמות בדברים האלה. ברור שאי לא אפשר יכול, לרמות. אתה, אתה יכול לבוא ולשים את ההפי פייס, אבל השקר הזה מתגלה אחרי חמש דקות. אני לא מרמה. ואצלך רואים את זה, שזה בא מהלב וזה בא מ... מרצון אמיתי. אני לא מרמה. אז זהו, אז, 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 אז כבר פשוט... בא לך בטבעיות כרגע. אני עבדתי על זה, פשוט מאוד, מאוד... עשיתי עבודה מאוד מדויקת. שה... בכלל הצעד הראשון שעשיתי היה לי ללכת לרקוד כדי להגיע למקום הזה הבנתי שאני צריך לעשות משהו שהוא בכלל לא בקומפורט זון שלי שהוא מחוץ לעולם הזה. אז ריקוד מייצר לך את אותו כימיקל שלמשל אצלי טעמים מייצרים. הריקוד הוא מה שהוא ייצר אצלי זה לא לא הלכתי כדי להכיר אנשים. לא לא זה מייצר לך כימיקל שגרם לך להרגיש טוב. זה האמת הלכתי לרקוד הוא לא גרם לי להרגיש טוב עד שלא הבנתי שאני טוב בזה. אוקיי. Okay. עד שלא הבנתי שאני טוב בריקוד לא הבנתי ש... שבאמת אני נהנה מהריקוד כי אני הלכתי ב... לרקוד. היום הראשון שהתחלתי לרקוד זה היום שניסיתי להתאבד. ו... ואז אני הלכתי במטרה כאילו ננעלתי. בחיים שלי לא היה לי דבר כזה שהיה לי כזה עכשיו זה חוזר לי הדרייב הזה שאני סוגר את המיינדסט שלי ואומר אני הולך פול טיים לרקוד ואני אשתפר כדי להיות רקדן טוב ויהי מה. ולא הסתכלתי איך אני אכיר אנשים ואיך אני אתחבר לאנשים אלא אמרתי אני רוצה להיות רקדן מה טוב. מה שהניע אותך אבל זה לא הנאה זה בעצם להיות הכי טוב. לא בזה. זה לצאת מהאזור הנוחות שלי זה להיות okay. טוב זאת אומרת להגיע למצב של אני רקדן טוב. וזה זאת אומרת לדחוף את עצמי תמיד קדימה 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 הרחק מהנקודה האפלה הזאת שהייתי בה. ואז תוך כדי אמרתי אוקיי אני עם אנשים אז בוא. אז הנה עוד מקום שאני לא מכיר שאני מחוץ לאזור הנוחות שלי בוא נפתח שיחות בוא נקשיב. כשנרשמת לחיפה זו הייתה פעם ראשונה שאני חושב שבכלל נרשמת לאירוע קהילה. נרשמתי גם לפני. באמת לאיזה? נרשמתי גם לירוחם וגם ל... לא לירוחם לא נרשמתי נרשמתי לאחד לפני נראה לי. לפני חיפה היה שדה בוקר. לשדה בוקר. לשדה בוקר זה היה בבוקר גם יום שישי אם אני לא טועה. נרשמתי לפני לא לא לפני השני לפני זה לפני בארבע אני נרשמתי לאחד לירוחם כן נרשמתי נרשמתי גם נראה לי לנשקים. וואו לא זוכר את זה צריך לבדוק בטבלאות שלי. אני זוכר שאני זרקתי את השם שלי כמה פעמים בזה אבל תמשיכו לנסות הנה זה מצליח אני אתה יודע מה אני כאילו אני אגיד לך כולם אני לא וידאויסט כזה מטורף כאילו אני לא אמן. אני באמת שאני אני מגדיר את עצמי בחייה דרכי בעולם הוידאו זה פשוט הכמות התוכן שאני צורך בעולם הזה ואז מתרגם אותו לפעולות שלי הוא כנראה משפיע כי אני צורך המון תוכן של עריכת וידאו של איך לבנות סרט איך לבנות אפקטים איך לה... אני רואה המון אנשים כהשראה כי אני מאוד נהנה מה, מה... לספר סיפור זה עוד יכולת שאני רוצה ל... לבנות אצלי. ואז ראיתי אומרים צלם וידאו אני כזה. היי, hey, אני גם עושה וידאו, 
ואז אני, ואז, וזה מה שגרם לי להיבחר פשוט. איך פספסתי את זה בצילומי נשק, בצילומי נשק זה היה אחד הימים. תשמע, זה היה... אבל אני חושב, אני חושב שלכל דבר יש את הזמן שלו, והכל קורה בזמן שהוא צריך לקרות. בלי שנתכוון, יש פה מסר. נרשמת פעם אחת, לא הצלחת, נרשמת פעם שנייה, תירשם פעם שלישית, תצליח. תמשיך, אני באמת לא מוותר, כי כמה אנשים גם דיברו איתי ואמרו לי, איך מגיעים? אמרתי, לא יודע, אני פשוט נרשמתי, אני פשוט שמתי את עצמי. לא שלחתי לא הודעה פרטית, לא, לא, זה, ראיתי, ראיתי הודעה, פעם אחת לא התקבלתי, פעם שנייה לא התקבלתי, פעם שלישית, רביעית, מה שזה לא היה, התקבלתי. כן, כי יש לפעמים בין 200, 300, 400 נרשמים. בסדר, קורה, אין מה לעשות, אז אתה יודע. הרבה פעמים אני גם סוגר את הנבחרת כבר איזה יומיים אחרי, אנשים שנרשמים שלושה או ארבעה ימים אחרי, אני מסתכל רק אם בדיוק יש לי ביטולים. יכול להיות שזה מה שקרה, שנרשמת יומיים אחרי שכבר סגרתי נבחרת ולא היו ביטולים. בסדר, אני לא למדתי, בזכות הריקוד למדתי לא להתרגש מדחייה. זה כלי מאוד רציני שהם מקבלים. זה מאוד חשוב לדעת, כי זה לא דווקא הנה סף פעם, לפעמים יש עניין של מזל. נכון, אז צריך להבין שאמרו לך לא, אז זה לא אומר לא לגמרי, זה יכול להיות לא עכשיו, כאילו זה בסדר, זה לא אומר שום דבר עליי, פשוט הסיטואציה לא מתאימה, וזה משהו שאני תמיד מזכיר לעצמי. ואיך נעשה אצלך המעבר בין הריקוד לאיזשהו צורך של משהו לעשות עם עצמך ולהצליח בו לאיזשהו מקום של סביבה תומכת בהיכרות עם אנשים? או שזה לא המקום ששם אתה מנסה להכיר אנשים? לא, אני תרגע, אני, אני פשוט אמרתי, טוב, אני מוקף באנשים, בוא נכיר אנשים. אני הגעתי, פשוט אמרתי, אוקיי, אני כבר פה. אני, זה משהו שאני רוצה להבין, כי חיבור הוא מאוד, אנשים, אתה רואה חברויות, אתה רואה קליקות, וגם בתור מישהו שתמיד היה דחוי חברתית במשך הרבה מאוד זמן, תחשוב שאין לי חברים מהבית ספר, אין לי חברים מהצבא, אין לי חברים מהתיכון, יש לי אולי בן אדם אחד, שניים, שאני, בצבא בכלל אין לי אנשים שאני לא מדבר איתם. ותחשוב, צבא זו תקופה מאוד מגבשת, ו... אבל כלום. ו... תמיד כזה רצה לי את הרצון להיות שייך, את הרצון להיות חלק מהחבורה. אז אמרתי, אני לקחתי את זה צעד אחורה, וכמו שאתה מזקק וויסקי, אמרתי, איך אני מזקק את, ה, את הדבר הזה? איך אני נכנס לתוך העניין הזה? ואז התחלתי להבין. אבל זה יותר קשה. זה המון, זה ממש וויסקי, קשה. זה משהו שאתה עושה בעצמך. ברור. אתה יכול לקנות בקבוק וויסקי ולטעום, אתה יכול לשבת מול המחשב ולקרוא, ובסוף אתה עושה משהו בעצמך כדי לפתור את לגשת ולהגיד לאנשים אני רוצה להיות חלק מהדבר הזה. אז זה פשוט מה שעשיתי הלכתי אמרתי אתה ניתקתי את הכבל הזה בראש של לחשוב יותר מדי על מה כל דבר אומר ופשוט הייתי בחוויה. פשוט אמרתי אני בחוויה ואני לא חושב על המשמעות שלה אני לא נותן לזה יותר במקום ממה שזה קורה ברגע זה. וזהו פשוט תהיה הכי קרוב למה שאתה חושב שאתה כרגע. זה, וזהו, ופשוט הלכתי על זה, ודיברתי עם אנשים, והקשבתי, ואני טוב בהקשבה, אז פשוט הקשבתי למה שהם אומרים, והגבתי למה שהם אומרים, ונתתי להם את הבמה להיות הם לידי, וזה, זיהיתי אז, כאילו, ראיתי הרבה, אני ראיתי הרבה ס, ס, דברים על פסיכולוגיה, ועל על, על יחסים בין אנשים, וגברים ונשים, וחברות, וממש חקרתי גם את הנושא הזה, כדי להבין מה קורה, איפה נוצר הקליק, איפה הזה. זו הסיבה שאני עושה את זה, כדי שמי שמקשיב, מי שישמע את זה, יבין, אה, יש פה איזושהי תבנית, יש דרך, אבל הדרך הזאת דורשת 
צריך קודם כל באמת לשחרר את עצמך לבוא פתוח לזה? צריך לבוא פתוח, צריך להבין, צריך קודם כל לשחרר ולא לחשוב יותר מדי. לא, פשוט, אני אוברת'ינקר מקצועי, ואני אומר את זה, צריך פשוט לבוא ולהיות ברגע. והכי חשוב, פשוט להבין, יש אנשים מי שהם, לא לשפוט אותם, לא אה, לנסות לקרוא מעבר למה שקורה, אלא פשוט לשמוע מה הבן אדם אומר, ולהגיב לאותו דבר. לא לחשוב, רגע, הוא אמר את זה, למה הוא, מה התכוון? כמובן יש social cues, יש כאילו ניואנסים שצריך להבין, אבל זה רק כשאתה מבין, רק כשאתה נמצא בתוך החברה ו- ובתוך הדברים האלה, שזה גם אני עדיין לומד אותם ומתרגל אותם. לא, מותר להיות שיפוטי ברמה מסוימת. כן, זה אבל בסדר, יש, אתה יודע. כי בסוף לא תקרב אליך כל בן אדם שמסתובב סיפור. יש, אתה יודע, כמו דברים כמו שאלות קיטבג, שהם, אתה יודע, השאלות הכי ברורות מאליהם, <אח> אבל אף אחד לא שואל אותם, כי כאילו זה ברור לכולם, אבל זה לא באמת. אז בסוף אף אחד לא יודע ואף אחד לא יודע כי אף אחד לא שואל את זה. בדיוק, אז אני אומר, אני מזמן זורק את הבושה מחוץ לחלון ואומר, וישאל את השאלת קיטבג, תגיד, כאילו, האם זה הולך לשם? כאילו זה ברור, כאילו, כמובן מאליו, כנראה זה מובן מאליו שהדבר ההוא מסתדר עם הדבר א', הדבר א' מסתדר עם דבר ב'. אני לא עושה את הקישור במיידי במוח, כי אני לא רוצה לשער השערות. אז אני אומר, האם דבר א' הולך עם דבר ב'? למה? אבל למה? כולם יודעים את זה. אז אמרתי, מה אכפת לי? אני רוצה לדעת. אני יודע בשביל עצמי. אני לא שואל מה אחרים חושבים. ואז לאט לאט גם עמדתי לשחרר בזכות, גם שוב, בזכות הריקוד, וזה משהו שאני הולך, רוצה לקחת אותו, את הריקוד הזה קדימה, ולהפוך אותו למשהו יותר רציני ממה שהוא כיום. ופשוט למדתי, פשוט לא להתייחס למה שאחרים חושבים. כשאתה רוקד, כאילו אומרים, לא סתם אומרים תרקוד, כאילו אף אחד לא מסתכל. כי אם אתה כל כך עסוק במה אנשים רואים ואיך האנשים תופסים אותך בתוך הריקוד, אז אתה פשוט, אתה לא נמצא ברגע. אתה, אתה כרגע רק כל הזמן מנסה להסתכל על עצמך. אנחנו מגיעים וכשיש... לראות את זה מכל הסטורס שהעלינו במסיבות אוזניות ביום חמישי שעשינו בלקפלה עם גרובית, וצילמנו את האנשים רוקדים. קודם כל, כל אחד רוקד כאילו... לא, לא, אסור שיסתכלו עליהם כי אנשים רוקדים בצורה מוזרה, אבל כן. זה הביטוי הכי טבעי לשחרור. ובכלל, כשאתה מתאם את זה בסטורי, זה נראה מצחיק, אתה לא שומע מוזיקה. זה ממש מצחיק. זה נראה כאילו חייזרים זזים בצורה מוזרה וואי, כזאת. זה ממש ו... מצחיק. מי שרוצה קומדיה, כאילו לראות, ללמוד מה זה קומדיה, שילך לראות מסיבת אוזניות. רק בלי אוזניות על רק בלי אוזניות. כן. ורק לשמוע אנשים רוקעים ועושים בלי קשר, כאילו. או שרים, הם לא מבינים כמה הם מזייפים. אבל זה, עוד פעם, זה מזקק את ההנאה האמיתית. זהו. תשאיר כאילו אף אחד לא שומע, תרקוד כאילו אף אחד לא רואה, ושים פס לכולם. כן, זה תהיה אתה, תהיה... Come as you are. בדיוק, זה ברגע שאת... וזה למדת, עוד משהו שלמדתי, זה ברגע שאתה... מי שאתה, יש לך איזושהי אנרגיה, יש לך איזשהו תדר שאתה משדר עליו. חלק מהאנשים לא אהבו את התדר שאתה משדר עליו. חלק מהאנשים לא יתחברו לאנרגיה שאתה משדר אליה. זה בסדר. אבל, מצד שני, האנרגיה שלך הולכת למשוך אנשים שהם נכונים לך. נכון. שהם פשוט צריכים להיות בעולם שלך. אז אם אתה, אני נגיד שואף להיות, תמיד להיות הזנב לאריות. זאת אומרת, יש ראש לשואלים וזנב לאריות. אני מעדיף להיות החלש בין חזקים, כי רק ככה אני מתקדם. זאת אומרת, נגיד ביום של, ביום הצילומים ב... בספה, איזה אנשים מטורפים הגיעו לשם. הבאנו לך ראש משוגע. משוגע, ואני כאילו, אני התרגשתי כי הרגשתי בדיוק את מה שאני מדייר עכשיו, הזנב לאריות, כי יש לך, היה לך את גל, והיה לך את גיא, והיה לך את שירלי, והיה לך את 
ואורטל כולם מטורפים בתחום שלהם לא זה בסדר אז זרקנו רק כמה שמות ואל תיקחו את זה כאילו כזה אבל. זמננו מוקצב. כן, <laughs> כאילו, אבל, אבל זה, זה מטורף להיות, כשיש לך אנשים שאתה, אני, שהם יותר גדולים ממך בקטע של, בעשייה שלהם, ב, 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 מה שהם עושים, אז אתה, אני רוצה לקחת, להידבק בזה. שם זה באמת היה חריג, כי בכל אירוע שהוא מתחת 20 איש יש סבב היכרויות. באירועים של 30 40 איש אני לא סבב היכרויות. וזה הסבב ההיכרויות הארוך בהיסטוריה. כן. כי איכשהו יצא שלכל אחד היה שם המון מה לספר על עצמו. נכון. אז כן שם באמת היה זה אנשים יכול להבין את זה לא הייתי מגדיר את זה כזנב לראיות כי אני חושב שהעשייה שלך בתחומי התוכן היא הרבה יותר מהותית והרבה יותר איכותית ממה שאתה מוכן כנראה לזקוף לזכותך. אני עדיין התוכן שלי ואני מודה בזה אני לא עושה עבודה טובה בלהוציא את התוכן שלי החוצה זאת אומרת יש לי המון תוכן ואם אתה תראה את הביקורתי כלפיך אני ביקורתי חוות הדעת שאני שומע אחרות אני יכול להיות כבן אדם אני לא לוקח את זה כמובן מאליו אני רושם את זה בראש ואומר הנה יש כאילו מראה לעצמי תמיד. דוד כאילו תראה אתה מקבל בקירות טובות תתייחס אליהם. תקבל את זה אל תהיה כל הזמן הרדס אני עושה כאילו אל תהיה כל הזמן קשוח. אבל אתה עושה יותר טוב שזה לגיטימי לחלוטין. אני אומר אני רואה אם אתה תראה את התמונות מנצרת תקשיב אני באמת. נו כבר. כן. נו כבר. כן כן אז אני ממש מבסוט על העבודה שאני עשיתי. תחשוב הנה אתה ממש תסתכל חברה אם אתם לא רואים אתם לא יכולים לראות את זה זה על השולחן שלי המצלמה הראשונה שלי עומדת ממש ממול וזה קנון 600D. מי שיש מי שיגידו מה אפנה אני אומר זה המקפצה הכי גדולה שהייתה לי בחיים שלי. אני עד לפני שנה וחצי צילמתי ב 860 די. הכלי הפשוט הזה שאני יכול להוציא ממנו תמונות מדהימות ואני באמת אומר את זה בלב שלם שעם הכלי הכי הדבר הזה שאין לו אוטופוקוס מטורף שהוא מצלם 3.4 פריימים לשנייה שזה. שזה כמו חיבור אינטרנט ישן, ה-SDN, משהו עם תשע נקודות פוקוס, אני יכול להוציא תמונות מעולות, עזוב, עם הטלפון אני אוציא תמונות מעולות, כי זה כבר לא העניין של הציוד, זה העניין של המבט ומה שאני יודע להוציא ולהסתכל, וגם זה למדתי יותר טוב לעשות, אז זה פשוט, מה שאני שואל אותך זה דברים שאני גם למדתי לזקק ולעבוד, אבל השקעתי, מה שאתה רואה היום, זה תוצאה של עבודה מאוד קשה וממוקדת. גם הבן אדם הכישרוני ביותר בלי עבודה קשה זה לא יעבוד. מייקל ג'ורדן תמיד היה אומר, הוא עדיין היום, כל יום היה, לא זוכר את המשפט המדויק, אבל הוא היום את כל יום על קו אנשים וזורק איזה 100 או 200 או 300 פעמים. לסל, כי הוא היה חייב להתאמן והוא היה כישרון. נכון. הכישרון זה... זה לא תקרת זכוכית עבודה קשה תעזור לך לנפץ את התקרת זכוכית הזאתי ולהמשיך להתפתח עבודה קשה תמיד תנצח כישרון. לא אתה חייב זה תמיד הדיון גם של סביבה מול גנטיקה. בוא נגיד חייב שיהיה לך את הכישרון אתה חייב שיהיה לך את הגנטיקה. בוא נגיד תראה עבודה קשה יכולה להביא אותך מאוד גבוה אבל אם יש לך כישרון ועבודה קשה. השמיים הם לא הגבול נכון אבל גם אם תהיה הבן אדם הכי חרוץ בעולם. אבל כן. אין לך את הגנטיקה או את הכישרון זה לא יעזור לך זה פול גז בניוטרל. זה יכול להביא אותך גבוה בוא נגיד יכול, יכול להביא אותך יותר גבוה מאנשים שיש להם כישרון ולא עושים את העבודה. זה נכון אבל זה עדיין יעשה אותך זה לא יעשה אותך זה בטוח שבטופ זה בסוף 60 70 80 אחוז כישרון והשאר עבודה קשה. נכון זה... אז, אז בכל הנוגע לאנשים זה מאוד, עולם שהוא מאוד אבסטרקט. 
זה עולם שהוא מאוד, אין בו חוקים ברורים, אין בו, אין בו איזה שהן, כי אנשים, וכל אחד יש את המיינד שלו ואת ההוויה שלו ואת ה... את המבנה שלו שאיך הוא מבין דברים ואתה בסופו של דבר אתה צריך להבין אוקיי איך אני איך אני בתור מי שאני גורם לה, להבין ל-20 איש להבין שאני בחור סימפטי שבסופו של דבר כאילו יש מה לדבר ויש מה, מה, מה לשמור איתו על קשר גם מעבר. זה, זה, זה דורש ש... אתה צריך למצוא את המכנה המשותף המכנה המשותף אצלי זה בדרך כלל הכימיה הכנות ופאשן למשהו סקרנות. נכון, אתה בא מאוד... אתה צריך להיות סקרן לפאשן הזה, אתה צריך שיהיה לך תחים מהבן אדם, ואתה צריך שיהיה כנות. שהצד השני יבוא כמה זיוהר בלי איזה מניע נסתר או דברים כאלה. אם אני מזהה שלבן אדם יש פאשן במשהו והוא סקרן לגבי הדבר הזה, ויש לי כימיה טובה איתו וזה כנות, הוא כנראה ייכנס מאוד מהר למעגל הקרוב אליי. אז זה דברים מאוד מגניבים, ואני גם חושב שזה צריך, בן אדם צריך שיהיה לו רעב למשהו, שיהיה לו איזה סקרן, שתהיה לו איזשהו דרייב להגיע לאנשהו. פאשן, זה מדהים. מה עוד אתה עושה, מלאן אתה שואף להגיע בחיים שלך? מה תרצה להיות שתהיה גדול? כשנסיים עם ההייטק יש לי שתי פנטזיות. יאללה. אחת זה להיות מורה למתמטיקה בחטיבה. בכיתות ז' עד ט', אני חושב שזה הגילים שעדיין אפשר לגרום לילדים להתאהב במתמטיקה. אני חושב שמתמטיקה זה דבר נהדר. ביסודי זה עדיין בוסר מדי, בתיכון זה too late. ומעבר לזה, מפנטז בפנסיה לקנות קרוון, להשאיר אותו באירופה איפשהו באיזשהו חנון קמפינג, וזה שלוש, ארבע, חמש, שש פעמים בשנה עם, עם אשתי, שירי, אם עדיין תסבול אותי עד אז. כן, אני לא בן אדם פשוט. פשוט לנסוע לאירופה, לקחת קרוון ולנסוע, עשיתי כמה טיולי קרוונים בחיים, אחד באיטליה, אחד חודש בסקנדינביה, דנמרק, נורבגיה, זה צורת טיול נהדרת, ויש שם עולם מדהים לחוות בכלל, לא נגענו בזה, אבל הייתי ב-84 מדינות עד היום. מה גורם לך בעצם לצאת לטייל, תגיד? כי יש שם עולם מטורף. קודם כל עד גיל 18 לא הייתי בחו"ל. אוקיי. החו"ל הראשון שהייתי זה הלבנון, מר ג'יון. מקום יפה בקיץ, חבר'ה, ממליץ לכם. לכו ל... אחרי שאתם עוברים את המוקשים ואת ה... לכו לעברעים, יש לו את החומוס הכי טוב שם, כן. זה החומוס היחיד שעמית אוכל. גם שם לא. גיל 18, גיל 19 כזה, החו"ל הראשון שהייתי בו היה מר ג'יון, נסיעה צבאית בכלל, עמדתי על גדר המערכת כחייל, תפסתי מי מגיע למר ג'יון, ככה הגעתי למר ג'יון, זה החו"ל הראשון שלי. לא היה לי בכלל את הפאשן. ואז השתחררנו אני ואשתי הדאז חברתי ואמרנו טוב נו תהיו לכי צבא איפה שמתחילים ללמוד ולעבוד איטליה סתם לא זוכר כבר אפילו למה אחת מאיטליה ולא עניין אותי חול אבל אז פתאום ביום אחתנו מתעניון למחרת הלכנו לדרמון במילאנו ופתאום אני רואה את המבנה המדהים הזה שזה עד היום לפי דעתי אחד משני המבנים הכי מדהימים שראיתי בימי חיי. שני זה אסטרגדה פמילה בברצלונה, אתה עומד ואתה פה פתוח, ואז פתאום נפל לי סימון שבעולם הזה יש כל כך הרבה דברים לראות. ואם זה ארכיטקטורה, ואם זה טבע, ואם זה להכיר אנשים. אז מצד אחד נורבגיה לפי דעתי המקום הכי יפה בעולם, כי חוץ ממדבר יש שם את צורות הנוף הכי יפות בעולם. פיורדים ואגמים וכיפות קרח, ו... והריג'נים שבדרך כלל הכי נהניתי. לעבוד בהם או לנהל אותם זה המרכז מזרח אירופה mm-hmm. כי זה החבר'ה שבאמת יש להם את הווייב הכי טוב יודעים לשתות. cut the bullshit כל העולם הזה של פולין רומניה צ'כיה הונגריה סלובקיה צ'כיה כל ה... 
זה אנשים שממש היה לי קל לעשות איתם עסקים כי באמת ברמת הכימיה כל הלקוחות שם נהיו חברים שלי. כן. עד היום אפילו שאני כבר לא מטפל בזה. וארצות הברית זה ארצות הברית ויפן זה טרפת מסוג אחר והייתי בסין ובדרום אמריקה ופשוט תענוג לראות את כל הדברים האלה. יש מקומות שאני פשוט בהלם שהייתי שם בלי מצלמה כי שוב אני רק מציין שלוש שנים. פעם סתם הייתי רק חווה עם העיניים. כן. וזה גם מסר שהעברתי לילדים שלי כלומר אני מעדיף את כל הכסף שהרווחתי בחיים שלי העדפתי להשקיע בלייצר להם חוויות לאו דווקא רכוש. כי כשהבת שלי אירוני היום בת 14 תהיה בת 22 היא לא תזכור את היום שבו אבא הביא לה אייפון 3G או 4 או 6 או 8 או XR. אבל עד היום היא זוכרת את הטיול שהיא עשתה בארצות הברית, את הטיול שהיא עשתה ביפן, את הטיול בסין ואת הטיול בנורבגיה ואת הטיול לזנטיבר כי חוויות זה מה שנשאר בסוף. בסוף זה... והעולם כן. מדהים. זה מתחבר את הכל, כל... זה נסגר כזה יפה כי מה שאתה עושה. אתה אומר אתה אוהב לצאת וכאילו למדת לאהוב כאילו ברגע שנפתח לך הרעב הזה של לחוות את העולם ולהסתכל אמרת וואי מה שמה שבעצם מה שנשאר זה החוויה אז מה שאתה עושה אתה בעצם יוצר חוויות דוגמה ירח דבש שלי ושל אשתי היה להתחיל בהונגריה סלובקיה וצ'כיה חצי שנה כבר עבדתי על מסלול. יש לי מחברת מה ביום הראשון מה ביום השני אנחנו מדברים על זמנים שלא היה gps אז היה לי אטלס מפות ובמחברת כתוב 30 קילומטר צומת e58 פונים שמאלה לכביש מספר 42 וכו וכו וכו. רצה הגורל נוחתים בבוד, בבודפסט בהונגריה אטלס מפות אצלי המחברת לא. ושיר הסתכלת על מרסלים ואומרת מה אתה אומר מרסלים את יודעת שאני זוכר כבר את הכל בעל פה אני פאקינג חצי שנה עובד על המסלול הזה. נורבגיה טיול קרוואנים גם כן חצי שנה לפני אני כבר אז א' אני פדנט ברמה שהטיול מתוקתק. ב' יש אנשים שבאו ויגידו אני מגיע ואז אני חווה את הכל. אני כבר חוויתי את זה חצי שנה לפני כן בקריאה בספרים באתרי אינטרנט בתמונות שראיתי ואז החוויה שלי רק מתעצמת שאני רואה את זה במקום. אבל רמת הפדנטיות והסקרנות מתחילה אצלי גם ברמת הטיולים. שוב, זה תמה חוזרת אצלך, שאתה כבר מכין את עצמך מראש, אתה עושה את המחקר, ואז אתה נהנה מהחוויה יותר. אבל גם קל לי לקרוא, ואני זוכר אותו, ואני יכול להבין שיש אנשים... זה מתאים לאופי שלך. יש אנשים שזה פחות מתאים להם, כי זה יכול לבוא להם יותר בקושי. ואני חושב שמשהו בא לך לא כל כך בקלות, פחות טבעי לך ליישם את זה. לי זה אחד מהיתרונות שלי. אחד מה... אחד מהדברים היפים הוא לנסות דברים אחרות גם. זאת אומרת, אתה בא ו... זה כמו שאתה אומר, יש צלמים שהם אוהבים, א', כאילו, לצלם בניינים וארכיטקטורה ונוף, והם באים לצלם אנשים. הם לא מכירים את זה. או שהם לא מכירים כל כך אמורים בעולם הזה. אבל ההתנסות נותנת להם איזשהו צוהר לעולם חדש, ולחלק מהם יגידו, וואו, זה מגניב. תנסה. מקסימום לא טועה, לפחות תגיד ניסיתי. ניסיתי. או מקסימום לא תהיה טוב בזה. נכון. למשל בצעירותי הייתי שחקן כדורסל. עד גיל מסוים הייתי שחקן לא רע בכלל, הייתי בתפקיד 4 פאוור סנטר, כי היה לי כוח לא נורמלי, ואי אפשר לקחת לי ברימות. רק בשלב מסוים הפסקתי לצמוח לגובה, אני לא גרוץ, אבל בעולמות הכדורסל המטר 76 שלי זה לא משחק תפקיד. אז אם אני נלחם על הריבונד, אז באמת היה עד שלב שעדיין הייתי יכול... 
רק עם החזה לדחוף אנשים ולקחת ריבנד ובשלב מסוים השטיק הזה כבר הפסיק לעבוד עם חבר'ה שגבוהים ממני באיזה 30-40 סנטימטר. אז ניסו להסיט אותי לאיזה תפקיד אחר, רקד כי יש לי ראיית משחק או גארד, אבל אין לי יד טובה מחצי מרחק, אני קולע לא מי יודע מה, הכוח שלי תמיד היה מתחת לסל. בשלב מסוים אמרתי טוב ניסיתי זה לא אני, עברתי ליציע, כי משם אני גאון גדול. טקטית לפחות, אבל ברמת המגרש כבר. כולם גאונים גדולים מהיציע. בייחוד בישראל. אז כן, לפחות אני יכול להגיד ניסיתי. נכון, נכון. אז אנחנו נעשה את השאלון. שאלון, איפה השאלות? זה מודפס פה איפשהו? במקרה הכינותי מראש. כן, אני כתבתי אותם על דף. השאלון הזה לקחתי מתוכנית שהייתה בערוץ 8 נקראת סטודיו למשחק. שהוא המנחה ג'יימס ליפטון. לקח אותה ממנחה אחר. הגנב מגנב פטור, אוקיי. כן, אז השאלון הוא מגניב, ויאללה, נצא לדרך. שוט. מה המילה אהובה עליך? סקרנות. ניחשתי? כנראה. כן. לא חשבתי את זה אף פעם, אבל זה הדבר הראשון שעלה לי בראש כרגע. מה המילה הפחות אהובה עליך? דו פרצופיות. כנראה. מה מדליק אותך ברמה, אתה יודע, יצירתית, אנרגטית, רוחנית? כימיה. כימיה עם אנשים, כימיה עם טעמים, כימיה עם ריחות, כימיה. מה... כימיה זה גפרור. כן, כן, כן. מתפוצץ. ליטרלי. כן. מה מכבה אותך? רוע. אנשים רעים. אבל זה גם כן יכבה אותי לאיזה דקה, כי אחר כך אני אתגבר על זה. כן. איזה צליל או רעש אתה אוהב? גיטרת בס. או. טוב. זה סיפור, ס... אני יכול להגיד לך שכילד צעיר הייתי שומע כל מיני דברים ומוזיקה לא עשתה לי את זה, כי פשוט לא ידעתי לשמוע את המוזיקה הנכונה. איפשהו שנת 88 לפי דעתי, ישבתי בחדר שלי בבית עם איזה טייפ דאבל קאסט גדול כזה, ואני שומע ברדיו פתאום איזה שיר שבאופן פלאי התחיל דווקא עם גיטרת בס. אוקיי. Okay. ואני חושב שזו הפעם הראשונה ששמעתי לימים זה איירון מיידן קלרבויאנט ואז הגיטרות החשמליות התחילו והצליל של הבאס קנה אותי ומאז הבאס זה קסם. וואי חד משמעי. אני באמת זה אחד ה... וזה גם תמה במוזיקה אחרת שאני יותר זורם על הרגע על הקצב של הבאס. הבאס ותופים זה מה שנותן את הקצב בסוף. שיא באס מדבר. איזה צליל או רעש אתה לא אוהב. כנראה בגלל הגיל אני אגיד פשוט רעש חזק מדי. אין איזה משהו ספציפי, אבל too much noise זה כבר... It's hurt my ears. הבנתי אותך. מה הקללה אהובה עליך? קללה אהובה עליי? כנראה אומר הרבה מאוד בן זונה. הכי נאיבי. לא כקללה, אלא כ... כפאק העברי שלך. כן, כן. איזה מקצוע חוץ ממה שאתה עושה כיום, היית רוצה לעשות? ברמת ההנאה וברמה הכספית ברור שזה כל העולמות העסקיים בתחום ההייטק כיוונתי לזה כל הזמן תמיד עשיתי את זה יש לי גם תעודת הוראה וכנראה שאם היה בזה הרבה מאוד כסף הייתי הולך להיות מורה כן לימדתי גם 19 שנים באקדמיה תקופה מסוימת באיזשהו מסלול וכן הייתי מוכן ללכת ללמד חטיבה אפילו היום אם היה בזה הרבה מאוד כסף. נעשה מסעות המיליונים הייטק נעשה את זה. אמן. איזה מקצוע חוץ ממה שאתה עושה היום לא היית מוכן לנסות? 
מה, לא הייתי מוכן לנסות. אני אהיה כנראה קצת דו פרצופי, כנראה ממשפחת העבודות שכנראה לא מכובדות מספיק, כי עדיין מה, התדמית שלי עדיין משהו ש... מה, מורה? חשובה לי. זה לא נעים להגיד, אבל יש כל מיני עבודה שאתה בא ואומר... אבל איזה עבודה זאת? יש עבודות שאין להם כאילו רפיוטיישן טוב או מוניטין טוב או שזה נראה מספיק יותר מדי מלוכלך או לא מספיק מכובד או לא מספיק אינטליגנטי כנראה לא הייתי עושה את זה בגלל ה... גם בגלל התדמית. הבנתי. ושאלה אחרונה אם גן עדן קיים מה היית רוצה לשמוע את אלוהים אומר כשהיית מגיע לשערים. או חיכיתי לך. יפה עמית. הבמה שלך תשתף את הנשים באיפה הם אתה רוצה שהם ימצאו אותך באיזה פרויקטים מטורפים שאתה עושה. כופרית. וואו אין לנו הרבה זמן. לא יש הרבה דברים אבל הכי בקלות יש לי אתר www.amitgelber.com שם הוא די חדש יחסית שם אני מעלה חלק מהפרויקטים שלי אם זה תמונות אם זה חוויות אם זה טעמים. ובעצם את כל הסטיגמות שאתם יכולים למצוא על גבר וויסקי סיגרים משקולות וכו' שם תמצאו את זה וכמובן האינסטגרם שלי שם אתם תראו גם את התמונות שאני מצלם ולא רק אותי. מגניב. ובואו לקהילת אינסטגרם ישראל זה המקום הכי מגניב היום ברשת. חד משמעית מקום מעולה חברה זה להיות חלק מקהילה זה קודם כל זה דבר שנותן המון המון אנרגיה וכוח. ודבר שני החיבורים והקשרים שנוצרים שם זה מדהים. פשוט... You can't fake it. לא, you can't fake it, ואבל, במה, אבל כוכבית, אתה, אתה מקבל כמה שאתה משקיע. זאת אומרת, אם אתם, אם אתה רוצה, אתם רוצים להיות חלק מקהילה, ובלי להיות חלק פעיל בה, אתם לא תקבלו, לא תקבלו את מלוא ה... ה... היופי והאהבה שיש לקהילה הזאת לתת. אז אם אתם באמת תצטרפו, תשימו איזה פוסט, תהיו חלק מהשיחה, תרימו לאנשים, תפרגנו, תעזרו לי אם צריך, בקצב שלכם, אבל תהיו חלק ואתם תקבלו מלא. בואו עם רצון להכיר אנשים, לא רק לקבל משהו בחינם. נכון. זה המפתח. נו, מה, תראו את הוואליו שלכם בעצם. לגמרי. עמית, מלא תודה שבאת, איזה כבוד ואיזה כיף. תודה שאירחת אותי, בואי, גם קפה איכותי, אז בכלל. יאללה, תבוא כל יום, פעם הבאה זה יהיה וויסקי. או, יאללה, פודקאסט על וויסקי. תודה רבה. יאללה חברים, שיהיה לכם המשך יום נעים, ונתראה בפעם הבאה.